0: Buenas tardes, malditos millennials, bienvenidos al podcast del día de hoy, muy caluroso, julio 10, 2020. No me van a creer qué pasó, ya habíamos empezado a grabar este episodio y pues Tulum, como siempre, traicionándome con los apagones y las fallas de internet, nos interrumpió, llevábamos una buena charla, mi invitado y yo, déjenme les platico de él, él al igual que yo es un regiomontano, repatriado, él no está en Tulum, él está en la Ciudad de México, gloriosa Ciudad de México, él es un, finance, un gurú financiero, me gusta decirle gurú financiero porque es a quien acude, acudimos las personas para que nos, nos oriente hacia nuestras metas financieras, sin importar si tenemos un imperio enorme o si nuestras finanzas personales, él es una persona que se encarga de explicarnos, como me gusta decir a mí, en humano, o sea, entendible, de qué van las finanzas. Él es egresado de la Universidad de Regio Montana, en donde yo honrosamente hice mi prepa, eh, ha trabajado en transnacionales como Johnson Controls y Schneider Electric, él es emprendedor, actualmente preside Financial Awareness, en donde guía a emprendedores grandes, pequeños y a pequeña y mediana y grande industria en torno a las finanzas. Lo hemos invitado, lo he invitado yo el día de hoy, porque pues es el tema que nos aqueja del turismo, el panorama, qué pasó durante el COVID y Jorge nos va a decir más o menos por dónde podemos salir adelante. Bienvenido, ¿cómo estás Jorge?
1: ¿Cómo estás Luis? Muy bien, gracias por la invitación. Feliz de poder colaborar con ustedes, con Malditos millennials.
0: Jorge Post, cuéntanos un poco a, como digamos, como a biografía de Twitter, eh, no tan corto, pero ¿qué? tu haber académico y tu haber empresarial, para que vean que estamos hablando con un, con un peso pesado, ¿no? <risa> por favor.
1: Va, pues eh, les cuento un poquito de mí. Yo soy Jorge Post, igual soy regiomontano. Ahorita estoy desarrollando, estoy llevando eh, este proyecto de Financial Awareness a cabo aquí en Ciudad de México. Y bueno, yo siempre lo he dicho, yo me dedico a las finanzas, pero por estudios, por formación académica. Yo no soy financiero, yo soy ingeniero industrial, pero dentro de esta parte de ingeniería industrial siempre me gustó que que hacíamos más con menos. Ese era como que el deber ser de la ingeniería industrial. Siempre optimizar procesos, mejora continua, saber cómo, saber y proponer cómo mejorar, pues, igual los procesos, los pasos, etcétera. Y eso, aplicado en las finanzas, en alguna clase que yo tuve de ingeniería económica, aplicado, aplicando la ingeniería a la economía, pues me gustó bastante, ¿no? Entonces, por parte de mi formación académica, pues, yo soy ingeniero industrial, pero después me fui formando un poquito más, me fui especializando un poquito más tanto en la experiencia laboral como en, uh, en la experiencia o en la formación académica. En cuanto a la experiencia laboral, como tú mismo lo dijiste, tuve la oportunidad de trabajar en Johnson Controls, en Schneider Electric, en diferentes países, tuve la oportunidad de trabajar en diferentes países, estar llevando, eh, estar como, como cabeza en diferentes proyectos, estar llevándolos. Y, pues bueno, estuve en otras compañías que si bien tal vez no eran tan grandes como Johnson Controls o Schneider Electric, este, también agregaron muchísimo valor. Y en cada una de estas me fui especializando todavía más en la parte de finanzas. Lo que hacía era llevar proyectos, pero eh, relacionados o vinculados en la parte financiera. La última experiencia que tuve fue, fue en Schneider, aquí en Ciudad de México. De hecho, estaba llevando un proyecto para ellos aquí en Ciudad de México. Este, y pues bueno, yo le proveía le el servicio al departamento fiscal, contable, FP&A, que es Finance Planning and Analysis, ventas, etcétera, ¿no? Todo relacionado a lo financiero. Y pues bueno, ya hablé de la parte laboral en cuanto al educativo o la, la parte académica. Tuve la oportunidad de hacer un MBA específicamente o especializado en finanzas y tuve la oportunidad de presentar mi tesis desde Europa. Este, después de eso, pues, me certifiqué ya en seguros y fianzas, tomé diplomados y otras certificaciones en finanzas corporativas, finanzas bursátiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ahorita andamos aquí desarrollando financial awareness en Ciudad de México, porque aquí es donde está lo mero bueno de la bolsa de valores, las bolsas de valores, el Banco de México, Secretaría de Hacienda y pues estoy bastante contento platicando desde aquí, desde Ciudad de México.
0: Me da mucho gusto que, que como paisano mío de Monterrey estés abriendo brecha allá en la gran ciudad, este, sin duda vas a, a hacer. Hacer hito, me parece perfecto, y ¿cómo ven, cómo ven a mi invitado? No es, no es, aquí yo no me ando trayendo emprendedores que se hacen ganar dinero con dos apps, o sea, traje a alguien que nos va a traducir, ¿qué sigue? Porque te voy a contar algo, Jorge, algo que, que no. cuando estábamos preparándonos para este episodio no te conté, sin decir nombres, yo anduve buscando gente de ciertas dependencias, y así como que, oye, pues vamos a platicar de cómo ves, y sí, cómo no, mañana pasado y nunca pasó. Yo entiendo un poco, manejando estrategia política, que hay veces que pues, simplemente no se puede hablar. Entonces, por eso me fui con alguien de la IP, que es tu caso. Como sabes, yo platico con gente, y tengo amistades cibernéticas a través de Malditos millennials en gran parte de Quintana Roo. Obviamente la base es Tulum, pero pues no se escucha gente de todo Quintana Roo. Muchos uh -huh. de ellos, curiosamente, platicaba, se están yendo a Los Cabos porque la chamba se está regenerando un poco más fácil allá. Eh, pero ahorita la gente en general estamos espantada. Obviamente esta pandemia nos pasó por encima de modos que nunca habíamos visto. Hemos sobrevivido huracanes, sí. Hemos sobrevivido a crisis tal vez de inseguridad, eh, de mal, mala economía, pero nunca habíamos visto un fenómeno tan grande como el COVID que le rompió la quijada a todo. No, no nada más que si el sal, la salud. Simplemente nuestro día a día. No puedes tú ir al gimnasio, no puedes tú ir al súper sin A, B y C medidas. Entonces, cuando pasa el COVID, mucha gente me empieza a preguntar, como si yo fuera la. Tu, como si yo tuviera tu inteligencia, que, que gracias, qué honor, pero pues no, yo por eso invito a gente como Jorge para que nos platique qué iba a pasar, ¿sí? No no sé qué es, eh, cuéntanos primero, eh, a modo de tu, de tu disciplina, cómo viste, en particular para la economía mexicana, sí, pero en cuanto al turismo y la industria, cómo le dolió, y cómo nos está aquejando el paso de la epidemia del COVID-19, por favor.
1: Va, va, pues qué bueno que haces esa pregunta porque bastante, como tú bien lo dices, mira, pues al final el sector del turismo no fue el único que, que sufrió, sufrieron muchos sectores, pero específicamente en la parte del turismo, dando datos crudos eh, y haciendo este estudio acerca de, bueno, pues vamos a hablar del turismo, cómo le pegó. Este, este periodo de cuarentena que ya no es cuarentena al turismo pues acabo de leer una noticia que hay una reducción por ejemplo en este último mes de 900 mil empleos esto es 22% menos o 22% de la población que se dedicaba al turismo de los 4.1 millones que se dedican al, al turismo que ya no van a generar ingresos que ya no van a tener este ingreso para poder gastarlo directa o indirectamente en el turismo o en otros sectores y aunado a esto, pues no nada más es la parte del empleo. Digo, el empleo está sufriendo. ¿Por qué? Porque se están recibiendo mucho menos personas, muchísimo menos visitantes. Igual, dato crudo, durante mayo de 2020, México, estamos hablando de hace dos meses, México recibió 145 mil visitantes. Pero si lo comparamos con el año pasado, con mayo del año pasado, México recibió 1.830.000 visitantes. Wow. Turistas internacionales, ¿no? Entonces, sí, claro. son turistas internacionales que, que México es una muy buena opción para venir a vacacionar porque al final, pues lo sabemos, ¿no? Ellos ganan en dólares, México se maneja en pesos, es muy barato para ellos y esa derrama económica que está habiendo o que pudo haber habido como el año pasado, pues no está sucediendo en esta, en esta ocasión, ¿no? Wow. Igual, eh, a gran escala podemos ver que en el ingreso promedio que tenía las, las estancias, es decir, no sé, si tú ibas a un hotel, si tú ibas a un hostal o a Airbnb, en promedio sí. se pagaba $249 dólares por noche y ahorita están pagando, tuvieron que bajarse a $65 dólares por noche.
0: A ver, a ver, a ver. Vamos, bien. repíteme ese dato porque pues está escabroso. <ríe> sí, el año pasado dijiste $249 dólares por noche. Ajá. Comparado a este año, ¿están, están pagando los turistas?
1: $65 dólares por noche.
0: wow O sea, es una... ¿Sí? Es un cambio abrupto,
1: ¿verdad? Es 75%, 74% menos de que es, que la gente está recibiendo de lo que recibía el año pasado, ¿no?
0: Wow, sí, es. Mal.
1: sí, claro, sí. totalmente. Porque aparte no te permite a ti que tienes los mismos gastos, no te permite cubrirlos. Y es ahí claro. donde viene todo el problema económico, ¿no?
0: Una cadenita, digamos, viciosa, por si se rompe un eslabón y empiezan los demás a, a debilitarse.
1: Exactamente, sí. sí.
0: Especialmente ahora que, digo, por, perdón por hacer el pequeño interlapso comercial ahí, pero también ahora con esta nueva reforma de cobrarle más impuestos a todas las plataformas digitales, Airbnb una de ellas, pues es un daño aún más grande para el bolsillo de quien emprendió con esa, en ese giro, ¿correcto?
1: Totalmente, sí, totalmente. Eh, digo, ya el tema impositivo pues es, es como... Sí, hay Ya tendría que ver con, con alguien más, pero... Pero lo que sí vemos es que esta parte, como ya todos nos estamos transformando hacia lo digital, pues este impuesto sobre sobre los servicios digitales, pues claro que les pegó muy, 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 muy cañón a toda la gente que utilizaba. No lo llames nada más Airbnb, llámalo despegar.com. No sé si se pueden decir marcas, ¿se pueden decir marcas? Claro, sí, sí, totalmente. Ah, bueno. sí. Adelante. Despegar.com, llámalo, Despegar llámalo eh, hablo de lo que, de, de las operaciones que tienen en México, ¿no? Despegar.com, este, llámalo Interjet, que entrabas a la página, hacías la compra, pues bueno, todos estos servicios digitales ya van a tener que pagar los impuestos y obviamente las empresas se van a proteger eh, trasladando este impuesto hacia los clientes. Pero el problema es que los clientes están dejando de percibir ingresos, entonces, como tú dices, se hace una cadenita, se rompe ese, este, ese exacto. El y pues viene toda la, el, la problemática económica, ¿no?
0: Sí, o sea, yo veo pautas publicitarias por todos lados, de que Volaris tiene unos preciazos divinos y todo mundo. Ahorita tú, sí. tú ves la pauta publicitaria en, fe, en redes sociales por todos lados, de la gente que tiene unos grandes precios, pero dices, pero pues ¿cómo lo pago? ¿no? Porque pues no hay sabe? chamba. Ajá.
1: Y deja tú de poder pagarlo. También estamos estamos a la deriva de que nos cancelen los vuelos, ¿no? porque lo pueden hacer. Yo he sabido de gente que compra sus vuelos muy baratos, pero se los cancelan a la mera hora.
0: Exacto, sí, a me mí a mí... tocó, yo fui a Monterrey eh, por ahí de marzo y uh -huh. sí, para encontrar el regreso a Quintana Roo sí fueron tres intentos, no quiero sí. quemar ahí la línea porque está pues, <risa> <risa> o sea todos estamos aprendiendo cómo reiniciar, son errores también, digo, tampoco podemos pedirles que hagan maravillas, se entiende que no pueden tener la misma operación con un volumen tan tan mínimo, ¿correcto?
1: Claro, sí, totalmente.
0: Bueno, ahora ya moviéndonos, esto es lo que pasó y lo que está pasando. Eh, hay firmas, digo, si estoy rebuznando, siéntete en confianza de corregirme, pero hay firmas eh, que hacen forecasts o pronósticos como Ernst Young, como Deloitte y hay otra que se llama Mo Moody's, creo, eh, financieras, que nos, nos pasan reportes, eh, que hacen forecast, pero pues para una persona como yo que no entendemos de esto, dices, bueno, pues creo que sí, como que la grafiquita ahí va eh, y es lo hasta donde nuestro intelecto nos da para entender. Tú que has visto, supongo ya varios, no somos, eh, claro, o sea, adivinos ni vamos a andar adivinando el futuro, pero sí pueden ustedes en su, en su expertise ver qué puede pasar de aquí a un corto plazo, mediano y largo, porque yo sin afán de ser negativo, porque luego la gente dice que soy muy negativo, pero no lo soy, eh, todavía nos falta una temporada de huracanes que promete, ¿no? Este Hay un poquito de sarcaso, hay que comentarlo, y viene el terrible mes de septiembre, que es como le llama la gente de la comunidad que se dedica a la industria hospitalaria. Eh, entonces, aparte del monstruo este del COVID, ¿qué, ¿qué nos queda? ¿Qué sigue? ¿Qué podría pasar? Cuéntanos un poco de eso, por favor.
1: Pues, claro, y con todo gusto. Eh, creo que es muy importante, mira, siempre que leemos una información, las personas estamos más dispuestas a leer una información de... X fuente, no voy a decir nombres, pero que nos encontramos en Twitter, que nos encontramos en Facebook, etcétera. Exacto. Sí. Al leer un reporte como tú bien dices oye, pues es que este reporte ya sea de, de estas Big Four, como les llaman, estas empresas de E&Y o Deloitte, esto, ya sean las calificadoras como Fitch Ratings, como Moody's, o ya sea instituciones financieras o bueno, instituciones como regulatorias del banco, de, perdón, del sistema financiero mexicano como el Banco de México pues al final las leemos y decimos, oye, pues no entiendo absolutamente nada. ¿verdad?
0: Exacto, sí.
1: Así a grande escala, ¿cuál es el pronóstico que nos están dando todas estas instituciones financieras, calificadoras y demás? Pues sí, como tú bien dices, oye, tenemos este esta problemática del COVID que si bien no es una problemática nada más de México, es a nivel global. no Hace, hace ratito estaba leyendo que se habían perdido 110 mil empleos en, 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 la, en, la, en el sector turístico en Italia con posibilidad de perder de perder hasta mil Entonces, esta es una parte, por ejemplo, para Italia, para, para España, pues ya Esto están... Es,
0: perdón que te interrumpa, pero ¿estas dime. vacantes están pausadas o están perdidas?
1: Esto está perdido. Es perdido. decir se acabó. Si el turismo dijo, ¿sabes qué? Váyanse a sus casas, no los podemos emplear más. Y aparte, puede subir hasta los mil pérdidas de empleo. Wow, ok. Ok. Y también lo vemos, si lo vemos un poquito más económico, más de dinero, en España ya también se contrajo todo el sector turístico en 30 mil millones de euros. Entonces, digo, al final no es problemática de México. el tema que sí es Exacto, es un tema global, sí. pero lo que sí le pega a México es, como bien decíamos, bueno, no es nada más tema del COVID, como tú dices, ahí viene la, la época o el periodo difícil para el sector uh, turístico, este, que es lo del sargazo, que es no sé qué otras cosas se iban, como por ejemplo los huracanes, creo que también vienen. Así este, es. Ya ustedes serán los especialistas, pero sí una de las cosas que dicen las calificadoras es, a ver, si el gobierno sigue tomando las decisiones que está tomando, México en general va a ser, va a ser menos atractivo para los inversionistas extranjeros venir aquí a México e invertir su dinero. Tú y yo sabemos que muchos de los dueños de los complejos o de estos, ¿cómo se llaman? Pues desarrollos hoteleros este, se dan por, extran por inversión extranjera. Inversión extranjera, sí, correcto. Exacto. Entonces, sí. pues bueno, lo que dicen las calificadoras es, ok, esto se va, se tiene que recuperar naturalmente porque al final, al empezar a abrir las fronteras y principalmente Europa, que ya lo están haciendo, pues al final los europeos México es, el, es uno de los primeros eh, destinos turísticos para los europeos y eso es bueno porque van a venir y van a poder gastar su dinero pero eso okay. es una cosa y eso es una recuperación natural, pero ¿qué pasa si ya los inversionistas no le meten dinero también en el sector turístico? pues va a ser menos atractivo para los que quieran venir a disfrutar no entonces, pues sí lo que nos dice las calificadoras es se va a recuperar naturalmente porque van a abrir otra vez las eh, todas las, ¿cómo se dice?, los establecimientos, y van a venir las personas a gastar, pero al momento de que México no es, tan, no es tan viable y que ya cada vez la calificación soberana o esa, pues sí, esa calificación que le dan a México sobre la inversión, que tan Exacto. viable es invertir en México, está siendo menos atractiva y entonces le va a pegar bastante, bastante fuerte a, al sector turístico. ¿Por qué? Porque si bien el sector turístico representa el 9% del PIB nacional, que es el Producto Interno Bruto, o es lo que. Todo lo que se genera en el, en el país durante todo un año, el 9% solamente lo genera el sector turístico. Okay. Y más allá de eso, es que de todo el total, del total que tiene. Eh, todo el, toda la fuerza laboral que tiene México, el 6% de los empleos son del sector turístico, directos, ¿no? Entonces, claro que al ser una. Un, un destino menos agradable para los inversionistas venir a invertir aquí por todas las decisiones de gobierno, pues esta generación de empleos se puede tener muy, muy, muy drásticamente.
0: ¿Crees tú ahorita eh, eh, la creo que yo eh, en el mundo el COVID va a ser como un gran punto de la historia como las guerras mundiales, ¿no? ¿Te acuerdas que después de las guerras mundiales vinieron la gran depresión estadounidense y, y se retransforma todo, todo se voltea? ¿Crees que eh, al hablar de los macroempresarios, por ejemplo, digamos los hoteles Rio por decir un ejemplo, que están empezando a operar, pero vamos a poner el ejemplo de esa marca tan grandota, uh -huh. que a lo mejor empiezan a meterle reversa, qué sé yo, ¿crees que esto abra un poco de nicho o, o un un pequeño hueco para gente que tal vez le interesa hacer algo más como hoteles boutique, tal vez digamos desfranquiciarnos, no sé ni siquiera si existe ese término, pero a lo mejor Tulum es un, es un perfecto ejemplo de la no franquicia, o al menos lo era porque ya cada vez empieza a verse más diferente, pero aquí en vez de los grandes Marriott y los grandes Ritz y los grandes Hilton's, hay pequeños hoteles boutique, de a lo mejor de 10, 12 no son baratos, son ...sumamente caros... Sí. ...pero si, si por algo destaca... ...por ejemplo Tulum... ...es por ser Unique... ...Defranchise... ...¿crees que con todo esto de que los grandes imperios... ...tal vez empiezan a... ...pues no ver tanto hacia México... ...al menos ahorita en lo que queda de estos... ...en los próximos cuatro años en lo que está este... ...este mandato... ...y empiece a ver a lo mejor algo más pequeñito... ...más boutique, más único y propio... ...¿crees que pueda pasar?
1: Mira, totalmente... ...yo siempre he dicho... Desde que empezó esta pandemia, bueno, más bien, siempre lo he dicho, pero desde que empezó la, lo de la pandemia, la cuarentena y demás, siempre he traído la frase de, en tiempos de crisis hay quienes lloran y quienes venden pañuelos. ¿no? Muy bien. Aquí nos toca a nosotros, como tú dices, oye, pues están todas estas, estas franquicias tan enormes, estos, lo voy a decir como monopolios, que no son tal cual un monopolio, pero, pero están todos estos grandes sí. que lo que van a hacer para para resguardar su negocio va a ser empezar a desvincular ciertos negocios hermanos que ellos tienen, ¿no? No sé, si un hotel tenía también una, ¿cómo se llama?, una rama de renta de autos, pues a lo mejor lo va, lo va a desvincular y así van a empezar. Pero lo que sí tiene mucho que ver es qué tan, qué tan dispuestos estamos nosotros para invertir. Esa es una de las, gran dolencias, de las grandes dolencias del pueblo mexicano. Cuando tú ves las estadísticas y ves la cantidad de personas que está endeudada, que es el 95% de la Fuerza Laboral de México, contra las personas que están invirtiendo, que es el 1% de la Fuerza Laboral de México, pues dices, oye, tenemos, ¿cómo es posible que nosotros queramos que el país tenga un desarrollo y un progreso y demás cuando estás viendo que nada más un millón de personas está invirtiendo? ¿eh? Entonces, sí depende mucho de nosotros. ¿Va a estar la oportunidad? Claro que la va a estar pero depende mucho de nosotros si estamos dispuestos a invertir. Claro, la situación no es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque pues lo que decíamos, el mismo gobierno o ya no está viendo los mismos ingresos que antes había o etcétera. Sin embargo, siempre hay oportunidad, siempre, eso es lo que yo creo, siempre hay oportunidad. Sí.
0: Hay un, además de que tenemos un, un amigo en común, que fue que, como, como tuve el gusto de conocerte, hiciste una publicación en tu Instagram, que por cierto, al final lo decimos, pero digo, es méxico o sea, Financial Awareness. Yo cuando publique este podcast voy a poner todas tus arrobas. Pero hay un post de un video que se llama La Casa de Turistas en México. Eh, hablas en general de la, de la empresa hotelera. Aquí en este video, cuéntame un poco, porque hay unos datos interesantes acerca de las contingencias que las empresas, sin importar su tamaño, han tenido que tomar para poder reactivar. Dices, ¿sabes que Ahorita hablábamos de eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empiezo a invertir si no tengo? Si ahorita no hay revenue, ¿no? Entonces, claro. para que ellos puedan empezarse a medio recuperar, le tuvieron o le tienen o le van a tener que meter. Estamos hablando desde una taquería pequeñita hasta el mega complejo hotelero. Hablas de, platícame un poquito de este video que, que, que acabo de compartir yo en el Instagram para que tengamos así como el, como el background de estos datos que das, por favor.
1: Ah, mira, voy a, voy a hablar específicamente de una compañía que, sí, que viene, por favor. Este, está el video, pero por ejemplo Aeroméxico, ¿no? Que le okay. pega no nomás al sector turismo, sino también a cualquier tipo de sector de negocios y, y Aeroméxico, pues sabemos el tamaño que tiene y al final se tuvo que apegar al capítulo 11 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos. Hablando un poquito más, más este, pues en, en palabras más fáciles de entender, en Estados Unidos, muchos se preguntaron, oye, ¿por qué Sierra México, siendo mexicana, se está pegando una ley de Estados Unidos? De
0: bueno, Estados Unidos, ejemplo, sí. Más, de un, todo, breve, un breve comentario. Últimamente también vimos que hicieron lo mismo, estamos hablando en México, pero también hicieron lo mismo la empresa que maneja Chucky e. Cheese, y sí. el Cirque du Soleil, que son sí. unas marcas grandotas. Entonces, sí, por favor, háblanos de esto del Chapter 11, porque es interesante, por favor.
1: Totalmente, totalmente. Y es que en Estados Unidos hay tres capítulos de bancarrota, por así decirlo. No me meto mucho en, en cada uno, pero, o sea, me voy a meter más en el capítulo 11. Pero está okay. el capítulo 7, 11 y 13. Pero el capítulo 11 específicamente lo que da es la oportunidad de que una empresa reestructure sus pasivos o reestructure sus deudas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que las empresas podrán tener mucha liquidez, pero no tienen solvencia, o podrán tener mucha solvencia, pero no tienen liquidez. Ahí va, ahí okay. explico un poquito mejor. Perfecto. Cuando tienes mucha liquidez, es como si tú tuvieras muchísimo dinero en tu banco y tienes deudas de, no sé, tarjetas de crédito, casa y demás, pero tú tienes 500 mil pesos en el banco, en tu cuenta de banco. Entonces, okay. fácilmente puedes sacar y puedes pagarlos, ¿no? Claro. Cuando es, cuando es un tema de solvencia, que es aquí es donde se pone bueno y por eso se apegan estas compañías al a Chapter 11, es como si tú tuvieras muchísimo dinero, pero invertido en diferentes activos. Es decir, no, pues yo si sumo todos los activos que yo tengo, entre la casa, el carro, las inversiones en las acciones, las inversiones en lo que tú quieras, tengo 5 millones, 10 millones de pesos. El problema viene cuando lo quieres hacer líquido, lo quieres vender. Pues una casa, por ejemplo, en un en un periodo como este, no es tan fácil vender una casa porque la gente no tiene dinero y no está dispuesta a claro. comprar. Entonces tienes que abaratar todo, ¿no? Claro. Sin embargo, si tú tienes deudas, las deudas van a seguir, aunque te hayan dado en tu banco cuatro meses de, de periodo de gracia o demás, como quiera tú tienes una deuda. Lo mismo pasa a gran escala con las empresas. Entonces lo que hacen las empresas es como va, bueno, y, y perdón, no, no lo dije al principio, pero ¿por qué en Estados Unidos porque al final estas empresas tan grandes tienen, pues tienen asociados, tienen accionistas, tienen títulos que se emiten internacionalmente. En okay. todo caso se emiten en Estados Unidos y por eso se apegan a la ley de Estados Unidos, porque, bueno, sabemos que son muy completas en Estados Unidos. Claro. Entonces por eso van con ellos y dicen, oye, yo me pego a esta ley, ¿para qué? Para que me des oportunidad de reestructurar mi deuda. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando ellos se apegan al, al um, tienen de beneficio que se apegan a este Chapter 11, la reestructura de sus deudas, de sus pasivos, pero pueden continuar operando y aparte ninguna ninguna reguladora o ninguna, como lo digo, una institución que le, que le otorgue permisos puede okay. mover ningún permiso, ni otorgar, ni quitar, ni modificar ningún permiso. Entonces ellos pueden seguir operando. ¿no? Ok. Entonces eso es lo que pasa. Bueno, eso es lo que pasó con Aeroméxico. Aeroméxico a lo mejor está sigue operando, no sí sigue sí. operando y todo. Sin embargo, tiene que reestructurar, o sea, pega este capítulo para reestructurar las deudas, porque ya su solvencia ya no es suficiente para poder cubrirlas, ¿no? Entonces, claro. lo que no quieren es que de esa liquidez que tienen o de ese dinero que tienen en su banco o en su cuenta bancaria, pues tomar dinero de ahí porque al final eso se quema muy rápido. El dinero en el banco, si nosotros tenemos dinero en el banco, lo vamos a quemar muy rápido, ¿no? Y no sabemos cuánto va a durar esta pandemia. Entonces, pues sí es bastante interesante y... Y, por ejemplo, la oportunidad que tenemos nosotros como inversionistas no solamente está en el tema de emprendimiento, no solamente está en el tema de, oye, pues, eh, no sé, yo estoy viendo la oportunidad de que los hoteles ya se están quebrantando por así decirlo, entonces yo pongo un hotel boutique. No nada más está en esa parte. Okay. También hay otras empresas que, por ejemplo, un Viva Aerobus pues tú puedes invertir en acciones de Viva Aerobús y puedes levantar la compañía cuando tú compras acciones, por ejemplo, de Viva, eso es capital que la compañía puede, puede um, inyectar en el flujo de su empresa, ¿no? Entonces, pues sí, y, y no, no tienes que ser tanto dinero, puedes invertir desde 100 pesos, 1000 pesos, diez 10 mil pesos. ¿sabes?
0: Está muy interesante porque ya ven, si ustedes tienen ahí su guardadito, que sé que algunos lo tienen, pues no sé, mira, la, la raza aquí es tremenda, mi estimado paisano, se, y se, agarran, se agarran un fiestón el fin de semana, imagínate que en vez de ponerte un fiestón, tú que me estás oyendo, ¿eh? en vez de ponerte un fiestón de viernes a domingo, igual que te compras un micro pedacito de Viva Aerobús, imagínate qué interesante que acabas de poner en la mesa un tema muy importante, Creo que esta pandemia, si no nos trae un cambio positivo en nuestras cabezas, y en nuestro, o sea, intra y, 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 y un intracambio, y también nosotros cómo nos proyectamos al exterior, de nada va a servir. O sea, no va a haber moraleja de la historia. Va a decir, Exacto. la madre de la naturaleza, estos siguieron igual de idiotas, ¿no? Entonces les tengo que mandar un virus todavía más fuerte para ver si así aprenden. Es una de las cosas, es a la población dedicada, a los guerreros de la hospitalidad, que me gusta decirles. Desde una host, desde un bartender, un mesero, un, quien sea, un, un hombre de recepción, un concierge, estaban acostumbrados a decir, yo sé que en temporada alta me levanto, que la temporada floja, creíamos que teníamos como la ola dominada y domada. Y ahorita yo supe, lamentablemente, esto sí, ya con toda la seriedad del mundo, gente que de un día para otro se quedó sin nada. ¿Por claro. qué? Porque se confía, nos confiamos. Bueno, yo afortunadamente no, no me dedico a esto y mi trabajo, afortunadamente siguió tal cual, pero sí, mucha gente fue de que se acabó y no tengo nada. Y entonces, para eso hay gente como mi paisano Jorge post que ahora gente desde magnatazos hasta ti, que me estás escuchando, concierge, bartender, gerente de un restaurante, pequeño emprendedor, taquero, ¿por qué no? A que tú planes mejor tu futuro para que no nos vuelvan a alcanzar, como decimos muy vulgarmente, con los chones abajo, ¿no? Claro. Sí, eh, sí. Definitivamente valoro mucho tu input, que te hayas tomado el tiempo, eres un hombre muy ocupado, me da mucho gusto. De platicar un poco con nosotros. Me gustaría abrir el diálogo para que después de este podcast que nos está escuchando, nos bañen de preguntas y nos aventamos un segundo round. ¿Cómo ves?
1: No, yo estoy puesto y es, y es bastante interesante, como tú dices, oye, pues, si no accionamos, ahorita pues de nada sirvió todo este todo este cuento, ¿no? Toda esta historia que no tuvo un final feliz. Entonces. Sí tenemos que prestar atención de, en cuestión económica, como tú dices, desde un concierge o un bartender, de qué más hay en el mercado que puedan hacer. Exacto. Eso, que, no, eso. que
0: no esté relacionado a lo turístico nada más, ¿no? Así es, como dicen ustedes los expertos, no poner los huevos en una en misma, misma
1: Sí, hay Me... que diversificarse.
0: Mi estimado Jorge, eh, me dio mucho gusto platicar contigo. Por favor, dinos a todos los que te vamos a escuchar en este podcast, cómo te encontramos ya sea en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, todas las redes sociales por las cuales podamos accesar a ti y platicar contigo, por favor.
1: Va, perfecto. Pues tenemos en LinkedIn, tenemos página, en Facebook tenemos página, en Instagram también. Eh, tenemos también un podcast y siempre pueden encontrar en cualquier red social a Financial Awareness como Financial Awareness México.
0: Financial
1: También. Awareness México, ok. Así es, ¿También? Y, y si quieren el, el, la, la cuenta personal, pues arroba Jorge Post, igual en cualquier red social, así tal cual, arroba Jorge Post y arroba Financial Awareness México, ahí nos van a
0: encontrar. Me parece perfecto. Ojalá la gente se nos deje caer con muchas preguntas, mi estimado paisano, y podremos pronto hacer un segundo round ya con dudas de, de la banda de por acá, eh, que nos puedas echar la mano así como orientarnos un poquito qué podemos hacer, qué podemos deshacer. Realmente estaríamos muy agradecidos.
1: Igualmente yo estaría agradecido y contento de, de responder todas las dudas que, que tenga la gente
0: voy a cerrar la, el episodio con una frase que dijiste que se me hizo brutal, en tiempos de crisis hay dos personas, los que chillan y los que venden pañuelos desechables ¿correcto? así, es, así es. Muchísimas gracias Jorge, te mando un abrazote que te vaya increíble en la Ciudad de México que seas uno de tantos orgullos regios porque yo soy muy orgulloso, Jorge Montano, de los que vamos y rompemos piedra por todos lados y que te vaya de, con madre como decimos en Monterrey gracias Igualmente, por contigo
1: Igualmente, y pues estamos al pendiente, Luis. Al siguiente episodio seguimos platicando
0: y muchísimas gracias por la invitación. Te mando un abrazo, mi querido Jorge. Platicamos pronto. Igualmente, abrazo de vuelta. Gracias, Millennials. Nos escuchamos a la próxima.